0: 好，创下刚刚看到的是拜登在 G7 高峰会的公开谈话。
1: 现在是在英国西南边的海滨度假胜地里面 ，G7 的高峰会正式举行。然后呢，这是这一段时间疫情起来之后第一次的实体高峰会，每个领袖都不用戴口罩。然后在这里面，在开会之前呢，事先就讲过这一场会议的 G7 中峰会重要性是要把中国元素渗透到每一个领域去。然后会议开完之后，高峰会议里面出来的宣言、正式的公报，真的是把中国元素渗透到每一个元素， g 7都要去对付中国。首先呢，跟台湾最直接相关的是高峰会的正式公报，首次把台湾给列进去，强调台湾海峡和平稳定的重要性，鼓励两岸进行和平的对话，找到解决的方法。而且仍然关切东海和南海之间的问题，反对任何强势或片面的改变现状。在这个几个里面内容里面，很特别的是，以前会讲到南海啊、东海，然后讲到台海，这一次是把台海拉到南海和东海之前，所以把台湾海峡拉得非常的高。再过来呢，一样的呢，针对中国呢，特别去谴责在新疆、在上香港对人权的侵害，要求中国呼吁中国尊重。中医的联合声明以及基本法，也就是说 ，G7 本不认为港版的国安法是他们能够接受的。然后呢，针对习近平搞的疫苗外交，特别宣布，这 G7 本的大国呢会联合国际上重要的 NGO、集团体，然后呢，在一年内推出十亿支疫苗捐给全世界需要的一个国家。所以这个里面也是针对中国的疫苗外交，然后呼吁 WHO 呢启动第二次的疫苗武汉肺炎疫苗来源的一个调查，要求是要透明的调查。然后呢，最后也有针对中国的一带一路，特别讲说这些第三等国家大国会提出一个经济基础建设的一个计划对抗一带一路。然后当然也讲了全国企业最低税率开始要谈，希望能够到百分之十五。针对俄罗斯对于在乌克兰行为做一谴责，希望日本能够办好一个让人安心又安全的一个金澳，然后气候变迁也会捐出一百亿、一千亿美金给开发中的国家做他们的人员转型，然后在这里面整个这些呼吁里面，很特殊的是，讲到这些时候呢，谭德赛 （WHO） 针对说要重启调查，谭德赛的立场也在这个过程中被媒体报道改变了。先前的时候，谭德塞的 W H O 是说，他认为呢，完全不可能武汉肺炎是从武汉的 P f o u 实验室出来的。现在谭德塞呢，竟然改口说，有可他不排除中国有这個可能。他也认为，希望中国在第二波调查里面能够更透明。被认为是因为谭德塞现在面临改选，所以谭德塞也看到国际的一个形式。然后在整个情况里面呢，特别的，他们还宣布了发表了一个叫做。卡比斯湾宣言，将在促成全世界在一百日里面开发出新的疫苗，从开始开发到批准，希望能够有一个新的规范，短短一百天就让疫苗他们想了十亿支能够快速的出来。然后呢，在这个过程中，你不讲了，不是要把所有的元素都渗透到中国去吗？在开会过程中还有个小插曲，为了怕中国的影响力。开会开到一个一开的时候，谈到中国影响力的时候，就立刻这个七大领袖做了一个决定，立刻把会议室周围的所有的网路、嗯、所有的 WiFi 全部关掉，免得中国偷听，<笑>免得中国的影响力。在这边过来，所以这个会议之前一开始，拜登就讲说美国回来了，嗯、马克龙也说美国回来了。嗯、而针对整个这样一个针对中国的这状况呢，外交部汪文斌最后呢就出来讲说，嗯、认为呢说这个东西呢就就想说是伊拉克战争一样，嗯、当初你一直指控伊拉克当时有重大的杀伤性武器、嗯、是只需乌有，只能做这样的一个回应
0: 。那在汪文斌的逻辑，他就是在。间接承认美国在指控中国的生物战争了。是的，因为当初美国是指控伊拉克有杀伤性的武器哦，嗯、现在是指控武汉的实验室外泄病毒哦
1: 。所以汪文斌在指称的时候，当时美国是想要重大的生物化、生化武器，而且具有重大杀伤性。所以汪文斌拿出这伊拉克，就是对他们来讲，这已经不是个疫情
2: ，
0: 嗯，
1: 这是生化战。而美国竟然指责中国启动了生化战，所以汪文斌要跳出来反驳。至于其他的各种状况，汪文斌都没有回应
0: 。明老师得疫苗得天下，然后送疫苗得民心。那我爱日本疫苗，真的哈、哦！<笑>这个网络上的台湾网友、哦、真的深深感谢这一次对我们伸出援手的是来自日本的疫苗。那这里头是这个日本外交大臣茂木敏从今天再度表态。另外一个核心是昨天菊水本直接拍板。定调哦，准备全球哦援助十亿疫苗
3: 。对 G7 这次会议呢，其实比较关键，有很多比较大的突破呢，我们得跟大家介绍一下。这一次呢是这个拜登上任之后呢第一次外访，那访问欧洲呢基本上是到英国去，但是呢他见了大概至少三个大的团体跟三个国家领袖。第一个是 G7， 那十一号到十三号。第二呢这几天在开这个北约的会议要开完了。然后同时会碰到欧盟那些领袖，这三个团体，再来个别的国家呢，英国是一个，土耳其是一个，然后俄国的普京是一个，所以基本上是三个团体，然后三个三位领袖，在出门前呢，我们看到就拜登投诉给华盛顿邮报，然后他的标题很长，他说我的欧洲之行是为了团结世界民主国家，然后多次点名中共，所以我们晓得说。嗯如果没有意外的话呢，那中共会这个主要的谈论焦点。那果不其然，所以这次我们看到呢，在会议的议题呢，包含几个：第一就是武汉肺炎、新冠肺炎；第二是这个国际的疫苗分配，我们待会比较详细的谈；第三呢是气候变迁问题；第四呢是最低的企业税；然后再来是俄国的挑战跟中共的挑战。所以这样的第一个问题就是这个疫苗的问题。大家说，呃，现在应该这样讲吧？经过这一年下来呢，大家有点惊魂否定。嗯，惊魂否定之后呢，现在想说，那我们得开始想说这事儿怎么搞出来的。世卫在今年早先呢就已经去中国大陆去再去调查了一次，但是大家都知道北京不太配合，然后世卫回来也讲说，武汉的实验室很多地方我们根本没有进去，根本看不到。嗯，所以不晓得说到底怎么回事，但还是写了份报告。报告是出来了，但是好像大家都不太相信，大家说有问题，所以大家想说可能应该再有第二次调查。G7 这次明白讲到说，我们得全面实施跟遵守2005年我们通过的国际卫生条约。嗯，这国际卫生条约里面有很重要的一句话叫做，包括调查报告跟应对来源不明的疫情，也就是国际化的疫情，我们得注意。然后，所以这样的，我们就,就呼吁说，要对中国大陆呢进行这 COVID-19 的第二阶段的研究，就是刚才各位在这个荧幕上看到的，拜登讲一段话，然后同时说要向比较贫穷的国家捐赠十亿剂疫苗，这是刚刚你们一直引用数字，嗯，现在最新数字出来了，看他们做不做得到，美国在今年年底要提供五亿剂，然后欧盟要提供七亿剂，这样就十二亿剂。英国提供一亿剂，就十三亿剂，然后法国跟德国主要在提供，然后日本呢，先是说经过 COVAX，、嗯、然后会不会追加呢？我们不晓得，我们看就是，他大概看他国内的疫情的情况，嗯、然后看他疫苗生生产的状况来决定说会不会追加。所以我们在大概一个多礼拜前，我不是讲我说疫苗外交从去年开始的时候呢，嗯、中共是领先的，嗯、那时候我还记得我来讲我说。看看英美这次会不会反应比较快，然后能够急起直追？现在大家可以急起直追了。嗯，所以苏青小姐刚刚讲了呢，日本的部分呢很清楚，就是日本现在急起直追。可是我一直提醒大家，中共宣称说到目前为止，我们是向世界承诺了六点一亿剂，嗯，现在正在释放、释放啊，跟这个施打当中。所以大家是不是追得上他呢？这个还还真得我们得看看大家的动作。第二，这东西呢，不是说你讲完就一定要有，嗯，讲完之后你真的得拿得出来，然后最后能够施展，然后当地条件能够配合，这东西呢，还真的得详细观察。所以这是一个比较大的事情。然后第二件比较大的事情就是大家注意，刚刚不是讲说这个谈到这中共的影响力吗？嗯，这次大家有点这个醒过来了，大家觉得说中共对全球影响力非常大，所以我们真正要抗衡。我们多次讲，我们说从2013年开始呢，中共就开始搞“一带一路”，在大家不太注意到情况下呢，走珍珠链，然后慢慢从南部走出去，然后从北部走出去，然后一路推一直推，推到现在又加上这国际上很多的贷款了什么等等，所以它的影响力的确非常大。最后就搞成了川普后期所指责叫债务外交嘛，不是很多国家都付不出钱来了吗？当时中共就算好，你们应该是付不出来。我给的各种条件什么等等，你们做是做不到，做不到怎么办呢？我们用 r e p o r e p o 就是我把你的港口啦、道路啦或铁路等等，然后收归我有。那这样的话呢，咱们就这个以资抵债或以以这个现货抵债。那最后就是我在当地影响力就出来了。所以当中共用这个“一带一路”政策在全球慢慢扩张的时候呢，当时各国还没有感觉。大家注意到现在，嗯、我们说这是欧洲看起来蛮团结的。还没有那么团结，会会议一结束，我们就看到一有一人唱反调，孙阿里立刻出来唱反调。嗯，这里我们将来还帮大家追踪一下。但是，但这个至少这主要国家呢，现在是强烈感受到说，中共的一带一路呢危险大，所以我们要回应。那他们说我们要提出我们版本的绿色的、民主的、开放的这个这个基础设施计划，但是细节没有出来。虽然十二号白宫呢发声明说，哎，我们会这样干，所以我们要看它细节是什么。那再来就是我们讲，我们在一八年、一九年呢，彭斯的几次演讲，我们就提醒大家，我们说，看来美国对中共有一个比较深的认识，就是中共的外交政策当时是含有意识形态、含有价值观的，所以美国要对抗的话呢，美国就不能只是单纯的军事或是这样的对抗，它的对抗应该包含意识形态跟价值观。所以当时我们说，看来美国的对华政策会有一个意识形态上的转向。果不其然，现在就很明确了。所以各位刚才看到这个拜登在讲，他说我们将推动我们的价值观，呼吁中共呢尊重人权跟基本自由。
2: 嗯
3: ，底下两点有趣了，特别是有关新疆问题和中英联合声明当中规定的香港的权利、自由跟高度自治，特别点名。你说红线，红线不是讲红线吗？嗯，是美国踩红线，美日踩红线。美韩也轻轻踩了红线，现在呢，欧洲欧盟来踩，呃，对不起，现在是在 G7 来踩红线了。我们再看看北约现在也在踩红线，所以现在看得很清楚，就是你说是红线，我们也认为是红线。这红线是我们双方都共公认的红线。那现在看怎么办？除了红线之外呢，现在又讲说东海跟南海的稳定。好，这些呢是我们大家都猜得到的。会前呢，当时日本的报纸就已经有讲了说。可能会强调台湾海峡，所以很多人很关心，说到底会不会讲啊什么的。嗯、那这次出来了，他是这样讲，他说特别强调台湾海峡的和平稳定的重要性，嗯、并且鼓励和平解决两岸问题。呃 ，G7 的全称叫 G6，G6 呢就是六大工业国，从1975年成立，成立以来呢四十几年呢从来没有对台湾问题这么明确的讲话，嗯，这次呢第一次在峰会的联合公报里面讲。加这段话，我们外交部当然非常高兴了，不用说了。好，所以这个地方我们等会儿再讲。那除了这些之外呢，嗯、其他讲什么？第一，经济刺激，就是我们现在大量的这经济刺激呢，不能太快结束，呃，免得到时候经济还没恢复就垮掉了。嗯、然后国际货币基金呢 ，IMF 的一些资金呢，要重新分配，要对这些比较相对贫穷国家呢，给他们更多的考量。然后气候变迁呢，要投入每年至少一千亿美元呢。然后去帮帮助贫穷国家减少碳排放什么等等，然后希望在二零三零年以前能够阻止跟扭转生物多样性受损的问题。嗯，我想大家比较关切，比如说像北极熊的问题啊，这个就是一个很大的事情。然后再是俄罗斯，俄罗斯将来会是一个大题目。那现在他当然是暂时这个隐忍不发，但他们讲说对俄罗斯呢建立一个稳定跟可预测的关系，这个问题上面呢。我们采取开放的态度。嗯，原来 G7 是变成是 G8， 八大工业国。那为什么突然这是七大工业国呢？这个一四年他去打了这个克里米亚，所以大家把它冻结了。然后最后呢，他很生气就不再回来。他说我在 G 团体里面玩就好了。嗯，但现在大家说我们对你还持开放态度，但是呢，你不能再跟我们进行网络攻击。然后对于其他的恶意活动，他们没有讲很明，但就像克里米亚跟乌克兰一样。他们说，在这地方你必须停止。然后你化学武器如何使用呢？我们得观察。嗯，再来就是最低税负的问题，也就是说，对这大大跨国大公司呢，提大概至少要抽百分之十五的税呢，大家就没有共识。但最核心的问题呢，就是刚刚你一开头讲的对中共的态度。嗯，对中共的人权问题，大家不是不知道，但是过去都没有讲那么重。就像譬如说两年前吧。反送中运动爆发这么大，结果在法国开的会呢，只是说要重申中英联合声明，嗯，然后呢呼吁避免使用暴力，没有什么重话。那今年的话讲得很清楚了。然后台海的问题，我们刚讲，大概将近半个世纪以来，这 G7 呢不觉得说台海是个问题，但那个时候台海可能也不是那问题，
2: 嗯
3: ，而且那个时候可能大家比较更多关切就是苏联的扩张了，跟东欧的威胁。G7 很多是欧洲国家，他们这样这样的这个理解，我们是可以想象的。但是今天事情转到这里来说呢，大家态度呢慢慢被美国扭转，可是还是有差别。这里我们将来会详细说。所以，但我们看见就是过去呢，对台海问题觉得比较敏感，不太愿意讲话国家，这次呢，大家至少签了这个公报，而公报上有这段文字。当然，大家对于说将来这怎么落实这段文字，大家可能轻重缓急有所不同。但至少这文字出来了，这实是一个很重要的一个发展。那么，当然大家在新闻上可能看到了，因为这次题目敏感了，所以听说在开峰会期间呢，英国方面在谈到中国问题的时候，特别把进去的网络跟 WiFi 全部关掉了，嗯，保证说不被窃听。所以也表示说他们担心中共的科技真的到达这一步，然后可以切进来，可以听到一些东西。中共对这发展当然很不高兴，不用说了。所以在会前呢，其实已经有记者问的问题，嗯，中共外交部发言人就特别讲，他说鼓吹对抗了是错误的，和平发展、合作共赢才是共识，然后才是潮流、嗯。啊、讲了一句重话，拉帮结派搞集团政治不得人心，注定没有出路。嗯，问题是你怎么搞到人家拉帮结派来对付你？不就是你的外交搞出来的吗？好，底下这段好有趣了。而希望有关国家能够摒弃意识形态偏见，嗯、客观理性看待中国，并且为推动国际抗疫发展、促进世界经济复兴、协助发展中国家发展而共同努力。嗯，那现在剩下的问题就是，中共要仔细分析说，到底这 G7 有多认真，然后将来动作有多强烈，然后我怎么回应？那拜登最后结论很简单，他在记者会上讲说。我们现在正在进行竞赛，不是对中国，他的话轻了一点点，他对世界上的专制者跟专制政府进行竞赛。我们要告诉大家说，民主国家在这当中我们会赢，但他加了一句话：这次峰会的当中呢，对中共问题很多行动啊，采取很多行动，很多具体的安排。我很满意。
0: 好，我们稍后回来。好，明姐，刚刚看到，一方面拜登力推疫苗外交的同时呢，那这一个美军的这一个参谋长联席会主席米勒也公开表态挺台湾
4: 。对，呃，美国参谋联席会主席哈、哦，这一位叫做 Mark Mil m i l y、哦、那他在这个国会被共和党的议员询问到说，如果共军犯台、哦、美军是否有能力可以保卫台湾安全、哦、那这一个米利他的一个答复、哦、其实非常的明确、哦、他讲说、哦，当然。政治上来说，他说如果美国政府依照《台湾关系法》做出政治决定哦，那这当然是战略等级的一个政治决策。接下来的部分军事上他强调，特别是他还跟这个议员保证，用保证的一个说法啊，说我们有能力捍卫台湾哦，那也就是可以阻止中国的解放军来夺取台湾哦。那这样的说法哦，如果依照近几年来我持续的观察哦，应该是美国现役最高阶的一个。呃，等于说指挥官哦，对于是不是出兵台海或介入台海安全啊的一个最高阶的一个。最明确的答复啊，嗯、那这个部分在军事上来讲，刚刚讲到，如果他有一个前提，政府依照台湾关机关系法做出政治决定啊，那这个部分当然不是他参谋联席会议主席能够答复的部分，因为参谋联席会议主席的身份其实就像这个我们台湾的这个参谋总长一样的一个，他是军令权上面最高指挥官，但是政治决策当然要回到所谓的这一个政府。包含像三军统帅拜登总统身上啊，那他的一个强调就是说，如果政治上做出这样决定，当然军事上美军有能力来阻止中国夺台啊。那特别是他后面还特别谈到说，这个解放军如果要横渡台湾哦，要夺取像台湾这样大小的岛屿，特别是台湾上面还有守军哦、啊，还有这个非常多的人口哦、啊，对于解放军哦、啊，要这个拿下台湾来讲是非常复杂跟困难的一个行动哦、啊。那他的一个说法，我觉得更重要的是说凸显。今天如果今天真的台海战争爆爆发啊，美军要介入台海哦、啊，米利本身来讲，他就是这个美军的最高行动指挥官，所以他出来讲这样的话，绝对有一定的权威性跟代表性。另外，这样的说法背后的一个意涵，也代表说这个美军对于台海的一个攻防哈、啊，已经有神秘的一个计划跟相关的行动哦、啊，可能有所准备。更重要的是。他代表美军强调说，有强烈的一个这样的一个把握跟决心，可以打赢这场战争哦，所以这个说法，我观察应该是这个近几年来哦，甚至可能是美台双方断交之后，其实二三十年来最呃可能最强烈的一个有关对台安全的一个保证哦，那呃，我们其实对比一下哈、哦，米利的说法，如果相较于拜登政府上来之后，我简单的综整，基本上。这个拜登政府有非常多有关台海安全的一个相关的一个公开的说法跟保证啊、哦，那包含像拜登总总统曾经谈及说，他反对中国侵略台湾啊、哦。那国安顾问苏立文则讲到说，如果中国威胁台湾，美国会让中国付出代价。那另外像国务卿布林肯，则是直接讲说，美军的部署啊、哦，绝对可以吓阻中国攻台。那同时像这个现在的这个国安部长奥斯丁，他则是强调说，他这个美国应该确保台湾的自我防卫。但是我们分析，我刚刚讲了这几位美方的高层的说法，基本上都是局限在事前的吓阻啊、哦，也就是说，强调美国有能力吓阻解放军。采取对台这个武力侵犯的动作，但是这一次相较于这一个米利来说，米利讲的是更具体的是后半段，也就是说，今天如果中国一旦决定对台动武的话，美军是绝对有能力可以来捍卫台海安全。所以我个人认为说这样的一个说法是更具体哦。另外，我们解读一下哦、啊，就是说像米利他的一个这个军旅生涯的背景哦，其实你看到他,他穿的制服上面非常特殊哦，他上面有一只白头鹰的一个徽章哦，背徽哦，那个其实是这个美国空降。这个一零一空降师、哦，他的一个代表哦，也就是说，他过去来讲，他曾经担任过这一个第十三师的师长哦，也历练过这个第八十二空降师跟一零一空降师的副师长哦。那以空降特战部队出身的这样的一个高阶军官来讲，我不禁联想到前一阵子六月六号美军首度派 C 十七的战略运输机抵达台湾哦。背后非常有可能都是米利同意哦，以他的一个层级，因为他非常清楚说，用这样的一个战略运输机可以直接搭载空降伞兵抵达全球，甚至包含台湾在内。所以这样的一个设计哦，我们可以看到，等于说让北京可能一时也摸。不着美国可能护台的底线。
0: 那我先请教创校。事实上，台湾确实从五月中到这一段时间，将近一个月以来哦，疫情的纷扰，使得内部的口水战跟政治的攻防哦，确实是非常的混乱，而且非常的剧烈。然而同一时间哦，解放军在这个时间点，特别是 G 7表态捍卫台海和平之后呢，昨天出动二十八架飞机老台，也创了新高。
1: 台湾这一个月在全面的在内部里面就是对抗疫情，在这个时候呢，拜登他们 G7 的领袖高峰会议在公报上确认台海的安全和重要性，给台湾送卵。北约也发表公报，认为中国是一个不稳定的威胁因素，这在一九四九年以来是北约第一次把中国列进去。在这个时候呢，没想到习近平呢就开始以疫乱台，以疫谋讨。在昨天的时候。创下了最高纪录，二十八架军机以三个梯字来扰乱台湾。而这一次的出來的時候呢，出来之后呢，他很多的外国际媒体还有很多战略家家都说，因为就是习近平呢，马上面对了七月一号他的党庆。在这个时候，面对国际上这么大的压力，所以呢，他也没办法对他们的枪下，只好来欺负我们这个小朋友，以逸乱台。可是这个时候，他们其实出来的时候呢，你要看到他们昨天的二十八架军机呢，是很刻意的，就是一个侵略的行动。他有出动两架空警 500， 空警五0呢，离在西南海域最远，因为它是空中作战指挥平台。然后四架的轰六 K， 轰六 K 直接越过我们的东南边。这个部分是阻止我们的制航基地有压制我们的第二线的战机出来的一个状况，还有十六架的歼十六是他们将来的主力，台海的主力战机也护航着这红六黑过来，然后五架的那个歼十一呢是阻断。在整个南海和台湾这边的一个阶段，然后也出动了反潜机，还出动了一架电侦机干扰我们的飞弹，所以它的整个动作就是向美国呛虾，说它已经有一个整体作战的能力跟美国在呛虾。可是面对这样一个呛虾呢，美国也很罕见的用了是五角大厦正式出来宣布说谴责中国的军事行动就是破坏了台海的安全和稳定。后面更是由他们外交那个国防部的发言人五角大厦发言人直接指责说，你们这样子会增加双方误判的危险。嗯，这样一个情况之下，而且另外呢，国防部五角大厦不具名的资深官员还特别跟路透社讲说，为了回应中华人民共和国日益加强的威胁和这样的持续增加。美国决定和台湾的非官方安全关系要继续提高，嗯，绝对会确保台湾有足够的防卫力和自我防卫能力。那这是什么意思呢？他们的国务亚太助卿呢康达在美国国会里面参加听证会的时候，这特别讲了，从两千零九年开始，美国对台湾的军售。已经超过三百亿美元，但是他觉得美国还更应该面对中国霸凌的时候，美国应该要校正回归，要重新考虑给中国更给台湾更多的可信赖的自我防卫的能力，所以美国态度也拉得很高。而在整个这个世界跟中国在这样更密密切的一个对立的状况之下，有一个人的态度又特别有趣了。就是普丁、嗯、拜登呢即将要跟普丁做个见面，所以普丁呢接受美国 N B C 的专访，在 N B C 的时候呢 ，N B C 的记者就问普丁的一个问题：如果中国人民解放军真的来侵犯台海的时候，你俄罗斯会如何回应？而普丁的反应呢很特殊，他冷冷的停了一下子，笑了好几声，嗯、然后还说什么？ What? 你认为中国会有计划用武力解决台海有,没有问题吗？我怎么没有听过？我怎么没有想到？我跟你讲，我对这个事情一无所知。政治上我不予评论，这是所谓的可能性。然后呢，他说：“那你们对我这种回答比较不爽。中国真的有打算要武力翻海台湾吗？到目前为止我不知道。可是他这样讲了这么多之后呢，后面想说他开始大力称赞。”中国作为我的邻居，是我无从选择。但是中国是个友善的国家，中国不像你们美国把我列为敌对的国家。看起来普京可能也会选择站在习近平的后面
0: 。好，那明杰，一方面解放军老台昨天出动二十八架这一个飞机，可是第一时间五角大厦就谴责中国解放军，而且美军就有全新的动作
4: 。好，我们看这一个中美双方的军力哦，我们同时来做一进一步的解读啊、哦。就是说，在这个六月十五号哦，解放军出动高达二十八架的这样的一个战机，呃，入侵台湾的一个包含西南跟东南的空域哦，那这样的动作当然，呃，架次来讲，单日架次的确是创去年以来哦，攻击开始频繁骚扰台湾。来以来最高的一个数字哦、啊，那这一次的动作有几个比较特殊的地方哈、啊，我们来进一步这个分析哦、啊，就是说，基本上来讲哈，我们看到这一次的，如果依照台湾军方公布的一个航路来说哦、啊，这一次不只是这个入侵到台湾的西南的防空识别区 ADIZ 这一块哦，中间有它兵分多路哦、啊，其中有一个编队哦，是包含两架的轰六 K， 一架的这个运八反潜。最特殊的是有四架的歼十六哦，歼十六过去来讲，它最多飞航只有进入台湾的西南防空识别区，这一次直接往台湾的东南面绕哦，那这应该是过去来歼十六出海距离来说是最远的一次哦，那等于说用四架的歼十六来护航两架轰六 K， 可能当然对台湾的一个呃东南面的，特别是这个台东制航基地是有一定程度的一个威胁哦，那这个动作相较于过去来讲，当然它的一个蚕食跟切香糖。切香糖藏的这样的一个手手法啊，来更逼近台湾呢、啊。那在机种来讲，当然也比较特殊的是说，歼十六我们过去看到它变成一个扰台的主力之外啊，过去它是搭配歼十的、呃、歼10的战机，这一次它改成歼十一啊，用不同的机种进行一个联合的编队，一个混合的训练啊。那最主要是说这些军事上来说，当然对台湾来说，当然也是要用武力来这个对台湾。进行军事的施压哦。那除此之外，为什么在这个时间点哈、啊？我觉得背后当然有多重的政治因素。除了刚刚谈到，包含 G7、包含北约都纷纷强调台海安全的和平稳定的重要性之外哦，当然我们先前观察哦、啊，美军在六月六号时候派了 C 十七战略运输机直抵台湾之后，其实中间间隔了九天哦，攻击都没有出海哦。所以我们持续在观察说，解放军对台的这样的一个呃骚扰的策略是不是有可能跟悬预测啊？那果不其然，在九天之后，其实昨天。呃呃，前天先以一架这个运八来这个试水温之后，非常特殊的是，刚好、哦、又恰巧这个雷根号、哦、航母打击群在六月十四号其实就开始这个通过巴士海峡进入南海，所以当然外界也会解读说，这一次解放军的大动作会不会也是在回应美军的航母又进入南海哦？那在时间时间点上面其实是有点落差，过去来说以前一次哦最大架次二十五架是在四月十六号。这个罗斯福号航母穿越、穿出南海、哦、进入这个巴士海峡，所以那次解放军也用这样的方式。所以过去外籍媒体也曾解读说，解放军是不是也在进行对美军航母的一个攻击演练？不过这次来讲。雷根号已经先一步进入南海，它隔天解放军的军机才出来，所以时间上是有落差。不过背后的一个策略也非常有可能，就是说今天如果美军的航母再进入南海，解放军就把这个重心跟焦点转移到台海，也就是说你入南海我就去围台湾这样的一个方法哦，这样非常有可能哦，就是在进行这次的一个背后的一个军事的一个手段哦。那当然，美军的一个回应不止雷根号进入南海，雷根号这次进入南海，他还带着这个一艘这个。提康德罗加级的夏洛号，另外一烧这个海尔塞号的一个伯克级神盾舰。其实，在此之前哦、啊，美军一烧神盾舰，这一个呃克利斯威尔伯号就已经进入南海，而且跟澳洲的一个巡防舰在这个地方进行这一个美澳的联合军演，而且这个克利斯威尔伯号直接在这里进行实弹演练啊。所以，这次雷根号进去之后，美军的一个提康德罗加级跟伯克级，等于这个呃这个呃数量也。随着这个雷根号进入哦，它的打击群的一个呃军力也相对扩大。那除此之外，其实还有包含像这一个另外一支哦，美利坚号的两栖突击舰带领的这一个呃纽奥良号，还有这个日耳曼城号的这一个船坞登陆舰，跟日本海上自卫队一艘叫下北号的运输舰，而且这一次非常特殊，是下下北号的运输舰还带了一艘 L C A C 的气垫船。那双方还这个要在海上进行这个两栖攻击的相关的演练。那这个过程中，等于说，也这个美利坚号重新有再度出海，配合雷根号进入南海之后，非常有可能。目前来说，美国海军先前曾经传出说，雷根号这一次进入南海，还有另外一个重要的一个目标是，他可能会去直抵到中东，那去替代另外美军在这个区块本来有这个一艘艾艾森豪号航母要即将回到美国，所以可能雷根号会前进部署中东，那美利坚两栖突击舰就出来扮演替代航母的一个角色哦。除此之外，还有包含像这一个。这几天，今天最新的是美军的这个 MQ 4 C 哦，这个海神无人机也又出现在台湾东北面，离基隆、呃、外传说大概只有一百公里的距离哦。那其实，在这之前6 10 ，六月十号 MQ 4 C 也一样，这个进入东海在进行相关演练。所以我们可以看得出来，美军开始在进行说用无人机或这个未来可能都会有无人舰、无人潜舰的方式来这一个强化这个印太地区的部署跟相关的兵力哦。那雷根号进入南海之后。卫星也拍到解放军的军力，特别是在这一个海南三亚的这一个呃山东舰。山东舰先前呃外传曾经这个呃这个出海去进行相关的演练，结果没想到雷根号一进入南海，雷根号六月十五号的位置已经抵达，大概接近中沙或西沙的那个区块哦。那山东舰马上闪回哦，这个三亚基地也被外传说这个解放军可能不愿意跟这个解放军直接有这个对视的一个。这个这个过程哦，那除此之外还有包含像接下来其实南海还会非常的精彩哦，因为除了雷根号进去之外，雷根号如果一路往西走哦，那中间当然不管是在这个南海，接下来还会有其他的一个各国的兵力在这里进行联合军演之外，另外一支哦，从中东那边往东移动的这一个英国的伊丽莎白女王号舰这个航母舰队，反而也。准备在两周之后进入南海，所以双方如果交错过程中，势必会进行一个大规模的联合演训。如果又在印度洋的那个地方，相互有这一个呃遭遇的话，应该连印度的海军也会加入这样的一个阵容，所以美日印澳非常有可能在这个时间点也会又加大这个地区的一个呃联合军演，那对中国进行一个这个武力上面的展示。那整体来讲，我们看到一路下来，从四月份，不管是美日联合声明、美澳，甚至这个日澳的二加二， 2, 一直到 G s 一直到北约高峰会，一直到今天这个美欧的这一个高峰的这个这个会议中，全部都在重申。特别强调台海的一个军事，呃，这个和平稳定的重要性。那这个政治上的宣誓能不能做得到？当然，背后势必有非常多一个这个硬实力，也就是军力的一个支撑。所以我们可以看到，盟国未来对中国的一个相关的围堵动作，绝对会越来越多
0: 。好，我们稍后回来。